0: maatregelen die hier en elders worden getroffen zijn ongekend voor landen in vredestijd
1: het wordt echt veel uh, stoeriem vast de komende periode je hoorde een andere intro dan gewoonlijk en daar is een goede reden voor, straks aan het einde van deze aflevering waarin we opnieuw vragen van jullie beantwoorden, zetten we namelijk een punt achter deze podcast
0: oh.
1: ja na 15 afleveringen
0: gaan we stoppen. Natuurlijk is de coronacrisis niet voorbij. En het FD en BNR, die ons steeds podcast lieten maken, die zullen er ook zeker aandacht aan blijven besteden. Maar voor ons is de tijd gekomen om het over een
1: andere boeg te gooien. Ja, het begon met een terlopse opmerking van jou, geloof ik, Matthijs. Dat de intro van Ongekend in Vredestijd met die stoelriemen vast wat gedateerd begon te klinken. Want we zijn ondertussen toch beland in een volgende fase van deze crisis.
0: Ja, en toen we het daarover hadden, toen bleek ook dat uh, deze zomer allerlei andere dingen ging doen. Ik in elk geval wel, ik ga lekker een lange vakantie nemen. Uh, jij ook, denk ik. Maar we gaan niet samen op de camping in uh, -te Veen zitten. Uh, of alle trouwe lezers weten precies wat ik bedoel.
1: Ja, maar blijf toch vooral uh, geabonneerd op deze podcast, want binnen een paar maanden komen we met iets nieuws. Uh, ik heb mij in elk geval kostelijk geamuseerd met deze podcast. Ook al was het onderwerp op zich niet altijd zo feestelijk, natuurlijk. En uh, vooral ook omdat het uh, altijd gezellig is met jou Matthijs. Dat zal ik wel missen deze zomer. Nou, dat, dat is heel aardig. Ik ook hoor, Daan.
0: Uh, ga, we gaan elkaar maar af en toe gewoon even, even bellen vanaf de camping, goed? Dat is goed. Uh, maar dan gaan we dus vragen beantwoorden vandaag. Dat hebben we één keer eerder gedaan. Dat was eigenlijk heel leuk. Uh, de luisteraars hebben weer veel vragen ingestuurd. Uh, vragen over uh, ja, economie en coronacrisis. Want daar gaat het nog altijd over, ook in deze laatste aflevering. En we beginnen met uh, Anno. Die had niet zozeer een vraag ingestuurd toen we het hem verzochten. Maar die had als eerst een recensie achtergelaten op de Apple Podcast, onze favoriete podcast-app. En uh, daar staat een vraag in, in die recensie. Dus ik lees even... Uh, nee, ik niet. Ik laat mijn uh, jongste zoon, die net zo klinkt als ik... laat ik de vraag voorlezen. Daar komt hij. Zet hem op, Maas. Hele fijne podcast die echt over de economie gaat. Met leuke interactie tussen de rustige Daan... en Hollandse hart Matthijs. Ik zou graag iets meer horen over de Italiaanse kijk op de zaak. Wie profiteert
1: eigenlijk het meest van het geld naar het zuiden. Zijn dat de bedrijven daar of juist de op export gerichte bedrijven uit het noorden? Uh, het antwoord is beide. Dus, uh, aan de export naar Spanje en Italië verdient Nederland uh, ongeveer 60 miljard euro per jaar, merkte VNO en CWD deze week nog op. Dat is meer dan de export naar China, wat uh, 50 miljard uh, zou zijn. Nu, ja, in het algemeen geldt dat Nederland voordeel heeft van een goed functionerende Europese interne markt. Mensen onderschatten vaak hoe groot de Italiaanse industrie is, uh, denk ik. Het zijn niet alleen pizzabakkers, pastamakers. Dus er zijn ook grote chemiebedrijven en dus belangrijke toeleveranciers van uh, de autosector ook. En daarnaast is het land ook groot in design, zowel mode als meubelen. Niemand minder dan Angela Merkel, die wees eerder dit jaar nog op het belang van die internationale aanvoerketen. De economie van Noord-Italië en Zuid-Duitsland zijn heel nauw met elkaar verweven, benadrukte ze. En we moeten ze in het belang van de Europese economie dus over de landsgrenzen heen durven denken. Ja, ja ik, want ik, ik denk natuurlijk, als je,
0: als je gewoon naar de vraag kijkt, profiteren bedrijven in Italië meer van die steun dan bedrijven in Nederland? Dan moet het antwoord toch zijn, in Italië profiteren ze meer. Het is een redelijk belangrijke exportmarkt voor ons. Uh, maar ja, ook weer niet, het is ook weer niet Duitsland of, uh, of, of België of uh, Groot-Brittannië. Uh, en we zijn natuurlijk vooral die economie daar aan het, aan het redden. Ik denk zelfs dat als wij meer zouden, zouden profiteren van die hulp aan Italië dan de Italianen zelf, dat ik het helemaal niet zo'n goed idee zou vinden om uh, die hulp te geven. En het is ook echt wel bedoeld, denk ik, om de Italiaanse economie op de been te houden. Uh, een beetje voor de lange termijn ook het, uh, daarmee de interne markt te stutten. En bijvoorbeeld de euro overeind te houden. En via die omweg denk ik dat Nederlandse bedrijven, maar ook Nederlandse burgers, het meeste profiteren. Dus niet zozeer geld in de wordt Portemonnee stoppen van Italianen zodat ze onze spulletjes kunnen kopen, maar veel meer het overeind houden van de interne markt. Het voorkomen dat de economische ontwikkeling in het noorden en in het zuiden nog veel verder uit elkaar gaat lopen en dat daardoor een soort, soort breuklijn in de interne markt ontstaat. Uh, en dan misschien per saldo over 10, 20 jaar kunnen we concluderen dat Nederlandse en Duitse bedrijven inderdaad het meest geprofiteerd hebben, omdat het alternatief nog veel slechter was. Um, ja, ik denk dat we naar de volgende vraag moeten gaan. Uh, een vraag die is ingestuurd door Matthias Hoesen. Bravo, een geluidsbestand dus.
1: Beste Daan en Matthijs. In 1997 is in het Stabiliteits- en Groeipact besloten... dat de overheidsschuld van Eurolanden maximaal 60% van het BBP mag bedragen. Mijn vraag is, moeten we na de coronacrisis wel terugwerken naar deze 60
0: Moeten we met Eurolanden niet afspreken dat in deze tijd van langdurige lage rentes... dit maximum
1: veel hoger mag liggen?
0: Ja, nou, bedankt Mathias voor deze keurig opgelezen ingediende vraag. Een hele goede vraag ook, vind ik. En ook eentje die relevant gaat worden. Ja, weet je, die 60 is natuurlijk heel arbitrair. Maar ik heb altijd geleerd dat er wel een rekensommetje achter zit. Namelijk de veronderstelling in de jaren negentig natuurlijk, toen het werd bedacht... Dat uh, als de economie groeit met uh, 3% en de inflatie bedraagt 2%, en ik geloof een uh, nominale rente dan van 5%, dat je dan bij een bestart van 60% staatsschuld, en dan vervolgens nooit meer dan 3% begrotingstekort, dat je dan een stabiele uh, staatsschuld gaat krijgen. Dus niet eentje die naar nul gaat, en ook niet eentje die uh, explodeert als je het beleid niet verandert. En zo is dat bij elkaar uh, bedacht. Nou ja, de rente is inderdaad lager, dus dan zou die 60% die start Positie wat hoger mogen zijn. Maar natuurlijk 3% groei halen we ook al lang niet meer. En de inflatie van 2% halen we ook niet meer. Dus ik denk als je het sommetje opnieuw maakt, dat je misschien wel onder die 60% zou uitkomen in plaats van uh, van de boven. De betaalbaarheid van de staatsschuld door Europese landen is eerder afgenomen, denk ik, dan, uh, dan toegenomen. Of zie ik dat helemaal verkeerd aan?
1: Nee, daar ben ik het wel mee eens. Ik ben het uh, niet uh, helemaal eens met de uitleg, uh, denk ik, hoe okay. ze tot die 3% en uh, 60% gekomen zijn. Want dat had ik uh, naar aanleiding van die, die uit, inderdaad uitstekende vraag zelf nog eens uh, opgezocht. Dus het Groeien Stabiliteitspact defineerde een maximaal aanvaardbare begrotingstekort van 3%. Uh, en de staatsschuld moest in de buurt liggen van, uh, of liefst onder, 60%. Nu, achter die 3% zat geen grote redenering. Uh, pour la petite histoire, die doelstelling dateerde van de vroege jaren 80... En die komt van een consultant die door het Franse ministerie van Financiën was gevraagd om een meetlat te bedenken om de begrotingscijfers mee te beoordelen. En die zei daar later over dat het een berekening was van één seconde, want een cijfer van één procent was te mager en dus onhaalbaar. Twee procent zou in die moeilijke periode van hoogmoed hebben getuigd, maar drie procent, dat klonk als een solide cijfer. En François Mitterrand, die zelf heel weinig kaas had gegeten van economie, die nam die doelstelling over voor Frankrijk en zo belandde het later ook op de Europese tafel. En zo is het ook een beetje met die 60% doelstelling, want dat was simpelweg wat de twaalf landen die in 1992 de EU vormden, toen gezamenlijk een schuldgraad hadden. Dus uh, dat was toen het status quo dat ze eigenlijk in uh, gedachten hadden. Met andere woorden, er is geen grote logica waarom dat het optimale pijl zou zijn. En um, ja, optimaal of niet, je moet gewoon rekening houden met de realiteit. En dat is dat we nu op een punt zitten dat die 60 grens voor veel landen zo ver uit zicht ligt dat het maar een stipje aan de horizon meer is. Ja, dankzij die ultralage rentes die we nu zien zijn overheidsschulden gewoon veel minder duur om te financieren. Het gaat uh, met andere woorden om wat houdbare schuldenniveaus zijn. Als schulden naar overheidsinvesteringen gaan, die later meer opbrengen dan ze hebben gekost, is het geen slecht beleid om meer schulden aan te gaan. Denk dan bijvoorbeeld aan infrastructuur of uh, investeringen in de energietransitie. Het risico dat je natuurlijk hiermee ja, loopt, is ja. dat die... Rente straks stijgt. Ik, denk, ik zag je al, uh, al aarzelen om dat te, ertussen ja, te werpen. Precies. Maar ja, je zou kunnen zeggen dat valt voor een deel op te lossen door geld over een looptijd van 30 jaar of meer te lenen. Dus dat je niet meteen de, de investeringen die je financiert ook uh, um, op korte termijn moet terugbetalen. Ja.
0: Ja, nou dat, dat, die gulde financieringsregel die geldt natuurlijk altijd en die is ongeacht schuldniveau. Even nog, heel even nog de verdediging van mijn sommetje. Het is prima dat die 3% en 60% ad hoc zijn besloten. En dan zijn vervolgens natuurlijk die veronderstellingen over de groei en de inflatie en de rente zijn erbij bedacht om toch tot een logische sommetje te komen. Um, maar inderdaad, interessant dat één consultant voor, uh, voor de komende honderd jaar onze maximale begrotingstekort heeft, uh, heeft vastgelegd, blijkbaar. Hey, ik, ik denk dat de brede vraag is op dit moment over die schuld: of de coronaschuld een andere schuld is dan andere schulden? Hè, of we een nieuwe tijd leven en coronaschuld gewoon langzaam, langzamer mag worden afgelost dan, uh, dan uh, de normale Staatsschuld. En daar zit wel iets in. Klaas Knot van de Nederlandse Bank die pleit daar ook voor. Van, dit is gewoon eenmalig. Dit nemen we gewoon op de balans. En we gaan van mijn part honderd jaar lang erover doen. Mm. Om dit deel van de schuld af te lossen. Ik denk alleen wel dat dat een precedent schept. Waarmee voortaan elke uh, normale schuld ook plotseling hele bijzondere schuld wordt. Die je
1: heel langzaam mag aflossen. Tegelijkertijd zijn de schuldgraad en... Uh, begrotingssaldo's, uh, botte instrumenten, wat we kijken met een soort uh, kasboekhoudingblik uh, naar de overheidsfinanciën. En eigenlijk is dat niet uh, optimaal. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat begrotingsregels moeten toestaan dat toekomstige besparingen, uh, denk bijvoorbeeld aan het optrekken van de pensioenleeftijd, deels kunnen worden doorgerekend naar de huidige uh, financiën. Want ja. uiteindelijk is dat een pijnlijke maatregel die later heel veel geld zal besparen, maar waar, waarvan je vandaag nog niet de voordelen voelt als beleidsmaker. En dat maakt het politiek dan dikwijls wat moeilijker om, om te verkopen. Dus we moeten misschien ook gewoon naar een andere opvatting gaan van, van begrotingen en staatsschuld, eerder dan wat zien we dit jaar want wat je ook al zei, je maakt dan veel te weinig het onderscheid tussen lopende uitgaven ook en wat uh, moet naar investeringen gaan dus we moeten gewoon denk ik op een intelligentere manier naar overheidsfinanciën kijken Oké, okay, we
0: gaan het Europees verdrag herschrijven dat wordt lachen de komende tien jaar uh, Daan, ik ga naar een volgende vraag um, de vraag van uh, Robert de Jager dat is weer een, een, een luisteraar die zo vriendelijk was om een geluidsbestand op te sturen Hi Matthijs en Daan ik ben even benieuwd naar wat jullie zienswijze is op de al maar oplopende staatsschulden. Uh, we hebben nu natuurlijk steeds die stimuleringsprogramma's van de, van de centrale banken. Waarbij obligaties worden opgekocht en eigenlijk daar op de centrale bank staan. En de ja, rente daardoor ook vrij laag is. Uh, wat is jullie zienswijze op de staatsschulden als, de, ja, als het infuus er zeg maar vanaf wordt gehaald? Goedjes, Robert.
1: Um, staatsschulden zijn niets anders dan uitgestelde belastingen. En in die zin is het een beslag dat de huidige generaties leggen op hun kinderen en kleinkinderen. Dus er zit uh, sowieso een moreel aspect aan oplopende staatsschulden. Uh, het ziet er in elk geval naar uit dat centrale banken uh, niet op korte termijn hun voeten van het gaspedaal zullen halen. Dus uh, ze zullen daar misschien pas mee stoppen als de inflatie begint op te lopen. Het goede nieuws voor overheden is dan dat uh, inflatie de reële waarde van hun schulden uitholt. Dus het is wel belangrijk natuurlijk dat ze op uh, voldoende lange termijn hebben uh, geleend. Als centrale banken geen overheidspapier meer kopen, hè, dus dat, uh, oh, uh, dat infuus waar uh, Robert het over heeft, dat verdwijnt, betekent nog niet dat overheden niet andere kopers kunnen dwingen om hun schuldpapier af te nemen. En dat heet in de terminologie financiële repressie. Banken en pensioenfondsen zijn min of meer verplicht om een flink deel van het vermogen dat ze onder beheer hebben in staatsobligaties te beleggen. En als de burger het zij als belegger, het zij als belastingbetaler, als banken, in de problemen komen en moeten geholpen worden, zullen ze dan toch die schulden moeten helpen verteren.
0: Ja, ja, ik zit, ja, ik zit wel twee opmerkingen erbij. Eerste, uh, zolang die, die, die staatsschuld op de balans staan van de centrale bank, dan is die eigenlijk in overheidshanden. Hè? Dan wordt het alleen nog maar spannend of die uiteindelijk moet worden terugbetaald. Nou, in principe heeft de ECB gezegd: iedereen moet zijn schulden netjes terugbetalen. Maar ja, wat gebeurt er als, een, als de eurolanden hun schulden aflossen en rentebetaling doen aan de centrale bank? Dan kan de centrale bank dat geld weer uitdelen aan. Eurolanden. Dus het is niet zozeer dat dan het eurogebied plotseling failliet gaat, maar meer dat er dan nog een soort herverdeling plaatsvindt. Dat ze heel veel Italiaanse schuld op de balans hebben, wat ze nu aan het opbouwen zijn, dan moet Italië veel aflossen en dat wordt verdeeld naar rato onder alle eurolanden. Maar dat, ja, dat is dus voor het hele eurogebied als geheel, is dat eigenlijk broekzak-vestzak. En dan is er natuurlijk zoiets daan. Ik ben echt even benieuwd wat jij daarvan vindt. Er zijn ook mensen die zeggen van. In, het is helemaal niet een toekomstige belastingheffing die je meegeeft. Want als in de toekomst onze kinderen en kleinkinderen onze staatsschuld aflossen, dan betalen ze dat aan zichzelf. Dus uh, hè, de, de, in die zin is staatsschuld iets anders dan een hypotheek. Want degene die aflost, ja, die betaalt dat aan het systeem. En het systeem bepaalt, betaalt dat via pensioenen of uh, wie maar de belegger is geweest in die staatsschuld, betaalt dat
1: weer uh, terug aan zichzelf. Is dat een denkfout of... Ik kan er mijn vinger niet helemaal opleggen waarom ik dat een denkfout vind. Uh, okay. Ik denk een eerste uh, reactie is dat als het gaat over het afbetalen van leningen die zijn aangegaan om beter wegen aan te leggen, scholen te bouwen te investeren in, uh, in technologie en kennis waar dus ook die later generaties de vruchten van plukken, dan heb ik daar uh, helemaal geen bezwaar bij als het nu zou gaan van er worden uh, gaan over schulden, die worden aangegaan zodat iedereen nu op zijn veertigste bewijs van spreken kan stoppen ja. met werken, dan denk ik dat er toch ergens een, een denkfout in zit om te uh, geloven dat het geld dat mensen dan betalen uh, ja. Want het zijn niet altijd de mensen die het geld geleend hebben, die hem zullen afbetalen. Hè? Nee, nee, dat is ook waar. Nou, weet je, dit stellen we uit tot misschien voor na de zomer. Als we een ja, uh,
0: theoretische podcast beginnen over economie, econometrie en alle andere ingewikkelingen. Daar zal ik nee, een, nee, een, een paar maanden stel. goed over nadenken. Ja, uh, dan gaan we naar Camille Koenen. Hij heeft een beetje met dezelfde thematiek te maken, dus die kan hier mooi achteraan. Uh, Maas, wil jij hem even voorlezen? Wat vinden jullie van de
1: totale dominantie van de centrale banken over de obligatiemarkt? Dat vind ik zeer verontrustend. Uh, absoluut. Centrale banken die zwemmen vandaag in een obligatiemarkt zoals uh, walvissen in een vijver. De balans van de Europese Centrale Bank is ondertussen door de aankoper van staats- en bedrijfsobligaties aangezonden tot meer dan 5.000 miljard euro. En voor de start van de eurocrisis was dat 2.000 miljard, dus dat is nog een fikse stijging. En als dit uh, zo lang doorgaat, bestaat het gevaar dat centrale banken uiteindelijk nog als enige bepalen wat de rentetarieven zijn. En ja, even ter herinnering, de koers van een obligatie die beweegt in de tegenovergestelde richting als de rente. Als de ECB dus massaal oblig obligaties opkoopt, dan duwt dat de koers... ...van dat schuldpapier omhoog en dus de rente omlaag. En het gevolg van die manipulatie... ...dat kunnen verkeerd geprijsde kredieten zijn... ...waardoor beleggers onvoldoende worden gecompenseerd... ...voor de risico's die ze nemen. De gevolgen zijn ook elders op de financiële markt te voelen... ...want beleggers verplaatsen dan bijvoorbeeld geld... ...naar de aandelenmarkt... ...waar de waarderingen dan ook veel te duur worden. Dus er zijn toch belangrijke... Uh, even effect. Ja, nou, één, één kanttekening
0: wil ik maken. Uh, dit gaat er allemaal vanuit dat uh, wat de centrale banken doen ook echt dominant is op de, op de obligatiemarkt. En dat dat de rente heeft gedrukt. Je kunt ook wel kijken gewoon naar de lange termijn ontwikkeling van de rente. En dan zie je dat die vast wel iets hoger zou zijn geweest zonder de ECB en zonder de FED en de Bank of Japan. Maar ook weer niet uh, plotseling in een andere wereld waarbij we weer uh, 4-5% uh, uh, lange rente zouden hebben. Dus, nee, maar het uh, verschil het is natuurlijk. De is... natuurlijk.
1: Het verschil natuurlijk is dat uh, voorlopig uh, centrale banken en zeker de ECB ingrijpt in het kwaliteitssegment ja. van de obligatiemarkt. Nu in de Verenigde Staten zijn ze ook al bezig om schuldpapier op te kopen van bedrijven uh, die de zogenaamde rommelstatus hebben, dus die het al helemaal niet goed doen. Waarvan beleggers al heel veel twijfels hebben dat die zullen overleven. En daardoor eisen ze dus ook een hoge rente om dat risico te compenseren. Als centrale banken ook daar in dat risicovolle segment het, het, het risico gaan weghalen. Dan haal je dus die economische dynamiek die ja. je nodig hebt. Het spoelen van de aquarium, dan hou je dat tegen. <laughs> ik ben het daar nou helemaal mee eens. Hey, we gaan nu naar een hele
0: bijzondere vraag, Daan. Die komt namelijk uit, uit België. En ja, die is volgens mij van jouw moeder. Laat ja. we even luisteren.
1: Dag Matthijs en Daan. Ik ben de moeder van Daan. Om de zoveel jaar hoor je wel eens dat het een goed idee zou zijn om een basisinkomen in te voeren. Het komt er echter nooit van. Nu heb je de coronacrisis en de economische crisis. Is het nu geen goed moment voor dat basisinkomen?
0: Ja, kijk, leuk om je moeder even te horen, Daan. Zal, zal, ik, zal, <laughs> ja. ik, uh, zal ik beginnen? Ja, it, it, ja, ja, dan gaan ze me wel weer onaardig vinden, denk ik, in je familie. Um, nou, ik vind het nooit een goed moment voor basisinkomen, eerlijk gezegd. Ik vind basisinkomen is een heel mooi idee om de armoede te bestrijden zonder mensen al te veel achter de vodden te zitten. Nou, daar kun je nog best voor zijn, maar dan zou ik het nog niet via een basisinkomen doen. Dus altijd een goedkopere, efficiëntere manier dan het basisinkomen, wat je ook wil denk ik in de sociale zekerheid, want je geeft bij het basisinkomen vooral ook heel veel geld aan mensen die het niet nodig hebben. En dan moet je uh -huh. dan weer via de achterdeur van de belastingheffing. Moet je dat weer uh, zien goed te maken. Uh, iets, misschien een compromis. Uh, we doen geen basisinkomen. Wat voor iedereen is. Maar we doen een, uh, een belastingvrije som. Dus een, uh, een, uh, een deel van je inkomen waar je geen belasting over hoeft te betalen. Die ook negatief mag worden. Dus als je inkomen hebt van 10.000. En de belastingsvrije som is 20.000. Dan krijg je 10.000 van de overheid. Dat vind ik dan een, he, een earned income tax credit. Wordt dat wel eens genoemd. Uh, dat vind ik een, uh, een, eigenlijk een soort basisinkomen light, wat, uh, wat in Nederland ook wel wordt overwogen. D66 kwam onlangs met een, uh, met een voorstel, als we dat nou invoeren, dan kunnen we misschien van een groot deel van die idioot toeslagen kunnen we af. Uh, daar heb ik meer sympathie voor, maar het echte oeridee van het basisinkomen, ja, ik, helaas, ik ga er niet uh, voor op de banken staan.
1: Nee, ik, ik deel dat. Sorry, mama. Oh, dames, wat heb je nou? <laughs> het, het zou een breuk zijn van het sociaal contract waarop onze sociale zekerheid is gebouwd. Dat is oorspronkelijk opgevat als een verzekeringsstelsel, waarbij de opgebouwde rechten boven een bepaald minimum afhangen van, van wat je hebt bijgedragen. Denk bijvoorbeeld aan het pensioen. En in een systeem van basisinkomen is dat de verzekeringsaspect veel minder aanwezig. Het minimum is er duidelijk wel, maar er is geen ja, wederkerigheid om een... een, een ...lofty word ervoor te gebruiken. En dan is de vraag hoe rechtvaardig het eigenlijk is. En uh, om een concreet voorbeeld te geven... ...je zal maar een huis gekocht hebben op basis van je inkomen... ...en plots je werk verliezen en terugvallen op een laag basisinkomen... ...waarmee die hypotheek niet kan afbetalen. Succes ermee. En, en daar erg ik mij ook een beetje aan bij pleidooien... ...zoals uh, die van Rutger Brechtman... ...die er in uh, Nederland jaren geleden een discussie over het basisinkomen aanzwengelde... ...met artikels die koppen hadden als... Uh, ...waarom we iedereen gratis geld moeten geven... Ja, dat is dus de notie dat geld als mannen uit de hemel komt gevallen. Het basisinkomen moet gefinancierd worden. Wat betekent dat er mensen zijn die meer betalen dan ze terugkrijgen, en ja, dat zou ik dus nooit gratis durven noemen. Eh, het is zelfs solidariteit en dat onderschrijf ik als goed, maar het is niet gratis. Een uitkering voor iedereen is altijd duurder dan een uitkering alleen voor wie het nodig heeft. Dus ik vond jouw voorstel, Matthijs, heel goed. Ik denk dat ze uh, negative Tax Income Credit of zo heette in, in, ja. in de literatuur. Uh, omdat je dan solidair bent met uh, ja, mensen... Uh, het is heel gericht. Het is een beetje hetzelfde als uh, hoe ze in België jaren geleden op een bepaald moment uh, alle 16-jarigen een uh, bepaald treinabonnement gratis wilden geven. Dus ook uh, de kinderen van multimiljonairs. En dan denk ik, geef gewoon een... Uh, Onbeperkt treinabonnement gratis aan kinderen die er wel behoefte aan hebben, omdat ze anders niet in die financiële situatie zitten thuis om wat te financieren. En in plaats van iedereen weer wat te willen geven. Ja, precies. Um, dan
0: hebben we een vraag van Steven, die helaas geen achternaam heeft uh, ingeleverd. Steven. Uh... Heeft een vraag over, over onze economie? De meeste economen voorspellen een extreem diepe recessie.
1: Maar als ik naar buiten ga, zie ik dat nog niet echt. Kunnen jullie eens schetsen hoe de economie er straks uitziet? Ja, Nostradamus die had visioenen die helemaal reikten tot het jaar 3797. En uh, daarmee vergeleken steekt mijn eigen vooruitzicht maar schraal af. Maar uh, ik uh, ga toch een, een hele beperkte poging wagen. Ik denk dat we nog maar aan het begin staan van deze economische herschikking. Waarbij je wat uh, oud en achterhaald is moet wijken voor wat nieuw en fris is, zoals de uh, beroemde economische Joseph Schumpeter ooit uh, omschreef. Verschil is denk ik dat in plaats van uh, kreupelhout dat nu verdwijnt, er uh, toch uh, bloemen gesnoeid worden die tot uh, voor kort nog in volle bloei stonden. De maatregelen die overheden hebben genomen zullen op een bepaald moment tekort schieten of eindigen. Ik vrees met uh, andere woorden dat heel wat bedrijven nu nog op uh, geleende tijd leven. En dan vooruit blijkend geen 2000 jaar, maar uh, uh, zes maanden, hoe ziet die economie er dan uit? Ja, ik denk veel minder horeca, veel meer bedrijven die vragen dat de overheid, overheid hen in landsbelang redt, minder investeringen in industrie... Meer investeringen in online retail en logistiek. Meer overheidsuitgaven. Meer protectionisme. Minder vervuiling. Dat zijn een paar, uh, een paar prognoses.
0: Ja, het klinkt heerlijk. Ik heb echt zin in uh, na de zomer, uh, Daan.
1: Uh, en dan
0: denk ik dat we naar de vraag moeten gaan van Beschuit. Ja, zo heet hij niet echt, maar zo noemt hij zich op Twitter. Uh, en die gaat weer, en dan komen we eigenlijk weer op het eind waar we zijn begonnen. Die gaat weer over Italië. Waarom moeten wij betalen voor Italië waar de pensioensleeftijd lager ligt dan in Nederland, het
1: besteedbaar inkomen hoger en er 25% zwarte economie heerst? Hoe is dat nog solidair te noemen? Misschien een korte fact-check. Het besteedbaar inkomen in Nederland is uh, bijna 26.000 euro per gezin. In Italië is dat uh, iets meer dan 22.000. Er is dus wel degelijk een verschil tussen de twee. Ook het vermogen van de gezinnen in Nederland ligt een dikke ton boven dat in Italië. Ja, het klopt wel dat Italianen gemiddeld twee jaar vroeger stoppen met werken. Ja, een punt waar uh, deze beschuit heel terecht op uh, hamert, is het probleem van de zwarte- en de schaduweconomie dat wel iets kleiner is dan de procent die hij uh, vooropstelt. Volgens het uh, Italiaanse bureau voor de statistiek ISTAT is dat uh, 12 van de economie, dat is zo'n 200 miljard euro. Uh, liefst 3,7 miljoen Italianen die zouden een inkomen verdienen waar ze geen belastingen over betalen en dat nergens geregistreerd staat. Denk dan aan schoonmakers, horecapersoneel, stucadoors, toeristische gidsen en uh, het is meer ik wil wel tegenspreken wat in de vraag gesuggereerd ligt, namelijk dat Italië de afgelopen tien jaar niets zou hervormd hebben. Er waren wel degelijke zware ingrepen in het pensioenstelsel en ook hervorming van de arbeidsmarkt. Niet te min blijven er veel problemen, zoals, ik noem er maar een paar op, bureaucratie, belastingontduiking, trage rechtspraak, corruptie en de kloof tussen Noord en Zuid. Op dit ogenblik is het, zoals we eerder al hadden aangehaald, in ieder geval wel in het Nederlandse belang of het bredere Europese belang om de Italiaanse economie draaiende te houden. Um, toch is duidelijk dat Italië zelf meer zal uh, moeten doen. En uh, vorige week uh, zat ik na de opname van onze rubriek Neighbors nog even te kletsen met uh, William de Veiler, de hoofdeconomie van BNP Paribas, en die had een interessant idee om de impasse op te lossen waarbij het noorden eigenlijk alleen maar leningen wil geven en het zuiden het liefst alleen maar gifte wil krijgen. Ik stel het even heel zwart-wit. Hij stelde voor om de stok in te ruilen voor de wortel. En landen moeten dan niet onderaan tekenen bij het kruisje voor streng voorwaarden om Europees geld te kunnen krijgen, maar in plaats daarvan krijgen ze relatief goedkope leningen waarvan de rente nog verder kan dalen als ze bepaalde doelen bereiken. Het kan zelfs verder gaan waarbij een deel van de lening niet moet terugbetaald worden als een land heel voorbeeldig te werk gaat. Dat zou mm -hmm. het ook gemakkelijk Mogen moeten maken voor politici om de bevolking achter hun beleid te, te, te doen scharen. Ja, dat is interessant natuurlijk. Een
0: soort, soort studielening van die wordt omgezet in een gift op het moment dat je al je tentamens hebt gehaald. Ja, een goede vergelijking. Met de 6, 6 plus. Ja, ik, ik vind in deze vraag ligt nog meer verscholen denk ik dan wat jij net uithaalde. Ook een soort gevoel dat wij het goed doen, alles doen in het Europese belang en de Italianen niet. En dat is natuurlijk ook niet zo. Hè? Als je alleen al kijkt naar de handelsbalans uh, overschotten van Nederland. Daarmee uh, ja, trekken wij toch ook op, op die andere landen. Wij pakken een groot deel van hun, uh, van hun koopkracht, pikken wij in. En in het verleden zouden die landen daar... Uh, hebben teruggeslagen met een devaluatie van hun munt. Zodat het allemaal weer recht, recht liep. Dat kunnen ze niet meer sinds de euro. Dus daar gaan wij, hebben wij gewoon impliciet een heel groot voordeel van. Nederland en Duitsland zijn dan ook in veel sommetjes... Uh, de grootste profiteurs van, uh, van, uh, van de euro. Uh, meer dan de, de zuidelijke lidstaten... die hun devaluatie uit handen hebben... Uh, gehaald. Of, of ze hebben zien verdwijnen. En, en, en dan ook nog even: als we het toch hebben over, uh, over dat zwart, die zwarte economie. In Nederland wordt die ook wel ges vaak geschat op uh, zo'n 10%. Uh, en laten we eens even het hebben over. Uh... De, de rol van Nederland in de drugshandel. Zullen we dat ze doen? Ik denk als de Italiaan deze vraag zou stellen. En een paar een lijstje zou maken van hoe Nederland schade toebrengt aan andere landen. Dat die ook best wel ver komen. En ik denk daarom dat dat helemaal geen zin heeft. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat niet over goed en kwaad. Het gaat niet over straffen of, of belonen. Het gaat gewoon over dat het in het algemeen belang is. Om een beetje florerende Europese economie te behouden. En dat de coronacrisis echt iets uitzonderlijks is. Waar we ook met uitzonderlijke maatregelen op mogen reageren. Nou, tot zover de speech.
1: Matthijs, we komen aan het einde van deze podcast. En ik heb eigenlijk toch zelf nog een vraag voor jou. Uh, waarover ben je door deze crisis anders gaan nadenken?
0: Oh, dat is wel een hele gemene vraag. Want in het begin van deze crisis heb ik een column geschreven. Waarin ik zeg: uh, ik, ik neem alleen maar mensen serieus die anders gaan nadenken door deze crisis. Want uh, iedereen bereedt zijn oude stokpaardjes dus weer. Maar dan uh, verpakt in een uh, krokant corona jasje. Uh, waar ben ik nou zelf anders over gaan nadenken? Nou, ik ben eigenlijk wel een stuk. Misschien is dat het wel een stuk negatiever geworden over dat het allemaal wel goed komt. En dan bedoel ik niet zozeer de coronacrisis, maar veel meer dat we een tijdje uh, bijvoorbeeld de globalisering in zijn achteruit hebben gezet. Dat we een tijdje typisch als Trump hebben, dat we een tijdje de brexit hebben meegemaakt. Maar dat uiteindelijk het wel weer zal draaien, dat gezond verstand zal zegenvieren. En uh, we blijven toch uh, uh, ja, internationalisering uh, op een goede manier uh, bepleiten. En het, het trekt allemaal wel weer aan. En ik zie nu door die coronacrisis... dat eigenlijk de standpunten alleen maar verharden. Dat mensen meer naar buiten uitwijken. We hebben natuurlijk een paar maanden gehad... van een soort vriendelijke gezelligheid. Van we houden van elkaar, want we staan, zitten samen in de crisis. Hè, rally around the flag. Maar nu de laatste weken zie je toch wel weer... dat de oude standpunten extra hard weer binnenkomen. Over handelsoorlogen, over hoe de brexit wordt aangepakt. Maar ook het idee in Nederland... Zoals het gaat over, als het gaat over de Europese Unie en, en de euro... Um, dus dat is echt, eigenlijk ben ik wel uh, van, mijn, uh, van mijn hoopvolle pad af. En denk ik dat we veel harder moeten vechten uh, om, uh, om nog iets over te houden van, dat, uh, ja, van die internationale economie, waar we het zoveel aan, aan te danken hebben.
1: Ja, een hoophevende gedachte is het niet. Maar uh, zo zijn nee. we toch op het einde gekomen. Niet alleen van deze aflevering, maar dus ook van deze hele podcast. Ah! Ja, we willen graag het FD en BNR bedanken voor het vertrouwen en de ondersteuning. En dan vooral aan Eline Ronner, Lara Ankersmit, Elger van der Wel, René van Heteren en Freek van Kaspel.
0: Maar vooral uh, onze warme dank aan jullie, de luisteraars, voor het luisteren, voor het abonneren, voor het delen en reageren. Um, blijf vooral je abonnementen houden, want we komen waarschijnlijk wel terug. Wij zijn jullie heel dankbaar. Vanuit het diepste van ons hart geven jullie dit applaus. <tied>